0: Cześć! Z tej strony Nastka Dąbrowska i Ola Wysocka. Jesteśmy reżyserkami, które dzielą się swoim spojrzeniem na branżę filmową. Opowiemy Ci o warsztacie filmowym bez owijania w Cześć kochani, z tej strony Ola. Dzisiaj nagrywam sama, a że mam milion rzeczy do powiedzenia, więc stwierdziłam, że spróbuję tym razem sama tutaj sprzedać trochę wiedzy którą uwielbiam i która myślę, że jest bardzo fajna, bo będę mówić o reżyserowaniu aktorów. I jest to wiedza, której mi zawsze bardzo brakowało. Um, najpierw sama się interesowałam aktorstwem i szukam e, sposobu na to, żeby się w tym realizować. A później, jak już zaczęłam się interesować filmem i reżyserią, Sama nie wiedziałam, jak do tych aktorów podejść, jak się z nimi obchodzić, jak sprawić, żebyśmy właśnie zanurzyli się w tym filmie i wyszli z czymś, z czego będziemy dumni wszyscy. I szczególnie, szczególnie w tej relacji z aktorem, bo jest to niesamowita relacja. Właśnie nie wiedziałam, jak postępować, żeby... Um, żeby też nikogo nie skrzywdzić, przekroczyć, żeby być w porządku, ale też nie wiedziałam, jak sprawiać, żeby pomagać tym aktorom grać, żeby ich nie peszyć, żeby ich nie blokować, żeby im po prostu nie przeszkadzać. Jak po prostu zawsze się zastanawiałam, jak stworzyć taką relację, żeby ta rola, ten film mogły opowiedzieć tą historię która została stworzona jak najlepiej. No, Jeśli, jeśli o mnie chodzi, um, będę wypowiadać się tu głównie na temat e, reżyserowania aktorów z mojego doświadczenia i z mojej perspektywy, ale jest to całkowicie właściwie oparte na tym, co przeczytałam w książce Judith Weston, reżyserowanie aktorów, która jest taką moją, była taką moją biblią do tej pory. Z kolei Judith Weston napisała tą książkę głównie, to znaczy bardzo często się to pokrywa z tym, jak uczy się właśnie aktorstwa techniką Meissnera, więc gdzieś tam to się wszystko pokrywa. Ale jest to głównie moje podejście, ponieważ mimo, że przeczytałam książkę Judith Weston z kilka razy mam ją całopokreśloną, to dopiero kiedy ją odłożyłam na półkę i zaczęłam żyć własnym życiem, doświadczać e, własnych spraw i emocji, dopiero do zrozumiałam, o co chodzi w tej książce i o co chodzi w tym właśnie procesie, który się odbywa między e, reżyserami i aktorami. Zapraszam Was serdecznie do tego odcinka, Um, wyjątkowo nie będzie on właśnie rozmową z kimś, tylko może moją rozmową z wami, co jest myślę bardzo ciekawe, um, bo nie znamy się wszyscy osobiście, ale um, często sobie wyobrażam, jak prowadzimy odcinki, że mówię do takiej młodszej wersji siebie, która gdzieś nie wiedziała jak jak właśnie nie miała wiedzy, nie miała doświadczenia, nie miała wskazówek i, i szukałam kogoś, kto mi te rzeczy powie. Także często myślę o sobie z tamtych czasów i wtedy tak tworzę te odcinki. Tak więc tak, praca z aktorem, z aktorką, reżyserka, reżyser. Jest to proces, który polega w sumie... Nie tak bardzo twardo na warsztacie czy realizacji, ale właśnie proces to jest to najlepsze słowo według mnie, bo jest to relacja. Zresztą z każdym na planie mamy swoje relacje. Jednak ta z aktorem, aktorką wydaje mi się bardzo wyjątkowa. Myślę, że w pełni oddaje to, na czym ta współpraca polega. Mając na myśli relacje, myślę właśnie o o tym, że są w tym granice, że są w tym różne potrzeby, że są w tym też zwątpienia, zmęczenia, błędy, pomyłki, eksperymenty i e, reżyser, reżyserka, aktor, aktorka przeżywają to wszystko razem. I e, jest to o tyle ważne, że e, ciężko stworzyć film traktując kogoś jak przedmiot, jak środek do celu. Kiedy naszym celem jest film, a aktor jest środkiem, może się zdarzyć, że będziemy go przekraczać, może się zdarzyć, że będziemy go wykorzystywać, że będziemy go oszukiwać, że będziemy robić różne niefajne rzeczy, no bo film jest najważniejszy. I myślę, że to jest bardzo straszne myślenie, bo po pierwsze stawiamy nad jakimś człowiekiem cel, i nad jego dobrobytem, istnieniem, nad szacunkiem do niego stawiamy coś powyżej i uważam, że to jest po prostu nie fair. Dla mnie jest to nieludzkie. Aktor ma ciężką rolę w filmie, ponieważ... Eee, <grych> oprócz tego, że ma rolę. <grych> jego praca polega na obnażaniu się emocjonalnym przede wszystkim. Musi, musi po prostu być cały czas w kontakcie ze swoimi emocjami i żeby tak mogło być... Aktor, aktorka muszą czuć się bezpiecznie. Także ta relacja jest na pewno oparta na takich potrzebach jak poczucie bezpieczeństwa, szacunek, zaufanie. Bez tego bardzo ciężko coś osiągnąć. Jeśli aktor mówi o jakichś granicach, mówi, że coś mu przeszkadza, mówi, że to go przekracza, a, a potem i tak się po nim depcze, żeby dostać to, czego się chce, to jest nie w porządku. To nie jest ok. Rolą reżysera w tej relacji, tak jak mówi Judy Weston, jest ta odpowiedzialność, że również, tak jak w całym filmie mówi do aktora, mamy to. To reżyser ma dopilnować, albo to jest jego odpowiedzialność, żeby wiedzieć, czy to, co jest założone, zostało zrealizowane, czy to mamy, czy ta historia się opowie aktor-aktorka, którzy nie mają zaufania do osoby, która reżyseruje, będą starali siebie kontrolować, będą starali siebie samego monitorować, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze wypadają w danej scenie i wtedy totalnie wychodzą z tego doświadczenia, w którym są, jako postać w swojej historii i zaczynają wszystko kontrolować. Także myślę, że zaufanie jest tu kluczowe. Jest wiele narzędzi, przez które możemy pomóc aktorom czuć się dobrze w scenie i istnieć w scenie, bo wbrew pozorom aktorstwo nie jest graniem, ale byciem. Byciem i działaniem. Im mniej jest tam grania, a im więcej bycia i działania, tym lepiej. W związku z tym aktor też musi się poczuć bezpiecznie z tym, że nie musi już nikomu udowadniać, że zajebiście gra i że on to wszystko dobrze zagra, tylko fajnie jakby poczuł, że to kim jest, jaki jest, że to jest okej okay dla tej roli i żeby mógł się w tej roli rozluźnić i po prostu naprawdę w niej być. Judith Weston podaje dużo super narzędzi pracy z aktorem, zaraz je sobie omówimy, ale myślę, że najważniejsze, o czym ona mówi w tym wszystkim, to jest stan, w którym warto, żeby znalazł się aktor. Opisuje często ten stan jako yy, zrelaksowana, rozluźniona obecność i takie zaufanie, że to, z czym aktor przychodzi na plan, pasuje i jest właściwe do tego, co się dzieje w filmie i w realizowaniu historii. Także ona mówi dużo o takim stanie aktora, w którym może on przed kamerą być otwarty, obecny, mieć zaufanie do chwili, Uważność na swojego partnera, na działania, które wykonuje, tak, żeby mógł przez całą scenę w tym być po prostu. Żeby w, tej właśnie, w tym właśnie rozluźnieniu mógł czuć, że to, co do niego przychodzi i te emocje i ta energia, że to jest właściwe i pasuje. Ponieważ przed filmem jest czas na przygotowanie do roli i do realizacji, ale już podczas e, robienia filmów jest to skok w przepaść ponieważ jest tylko tu i teraz. No i co taki stan aktora bardzo przypomina po prostu mindfulness. I myślę, że bez własnego doświadczenia, takiej umiejętności bycia tu i teraz, otwartości, obecności, bez własnego zaufania do chwili, też ciężko jest pomóc aktorowi poczuć się być w takim procesie. Ten proces, o którym mówię, może nie być dla wszystkich. Są różni aktorzy i oni... Każdy ma swoją metodę pracy twórczej. Niektórzy nie będą chcieli wchodzić w głęboki proces, inni nie będą chcieli wchodzić e, mocno w relacje z reżyserem czy z członkami planu. Są aktorzy, aktorki, którzy po prostu od lat pracują w dany sposób i nie chcą nic zmieniać. Są... E, <gry> Są też reżyserzy, którzy nie, ch nie chcą takich procesów. Znam reżysera, który pokazywał aktorom, jak mają zagrać. Także myślę, że ten proces nie jest dla wszystkich. Na pewno nie należy się do niego zmuszać. Myślę, że to jest też kwestia szacunku, żeby uszanować to, jakie aktorzy mają swoje metody, z jakich szkół pochodzą. No bo jest przecież technika Meissnera, ale jest też metoda, która wygląda trochę inaczej. Żeby to wszystko mogło się udać, obie strony muszą się zgodzić i warto, żeby, żeby właśnie wiedziały, na czym polega proces i żeby po prostu szanowano to, jak one pracują i dano im szansę robić rzeczy po swojemu. Także e, jeśli aktor, aktorka nie będą chcieli z wami wchodzić w proces, relacje i um, nie będą reagować na różne narzędzia, które im dajecie, tylko będą mówić, ja wolę inaczej, ja chcę tylko, żebyś mi mówił więcej mniej. Ja chcę tylko wiedzieć, jaki on jest, zły czy dobry, ładny czy brzydki, wkurzony czy smutny. Można zawsze, zawsze próbować taką osobę namówić, żeby spróbowała czegoś nowego, ale warto też uszanować to, że ma swoją metodę pracy, że jeśli to działa, to znaczy, że to jest dobra dla niego metoda. Jeśli to jest dla nas ok i nam taka metoda nie przeszkadza, nie jest w żaden sposób destrukcyjna, przemocowa, agresywna, jest też w zgodzie z nami, no to można w ten sposób też pracować. Także jest, jest trochę tych metod aktorskich, są też oczywiście natur szczyty i pewnie każdego można reżyserować inaczej, tak jak relacja z każdym człowiekiem wygląda inaczej. I czasami będziemy mówić komuś. Jeśli tylko to będzie na niego działać, jak ma wypowiadać dane słowa, innym razem wejdziemy z nim w jakieś takie rozważania czy kontemplacje danej postaci, innym razem w jakieś działania. Wszystko zależy, kto jak reaguje na dane narzędzie. Emma z tą fajnie opowiadała, co jej najbardziej pomagało w odnalezieniu się w scenie. Mówiła, że miała... Nie pamiętam, czy to była ataki paniki, czy niepokoju, ale w każdym razie, że wtedy robi się takie ćwiczenia właśnie mindfulness'owe, że się oddycha, że się powoli próbuje odnaleźć w tym, gdzie się jest tu i teraz, jak się czuje twoje ciało, w jakiej jest pozycji, jak czujesz te stopy na ziemi i czujesz, że masz w rękach gorącą herbatę, to zaczynasz dostrzegać, że tu jest krzesło, a tu jest stół a tu ludzie rozmawiają i tak powoli się odnajdujesz w tym, co jest tu i teraz, oddychasz, czujesz siebie. Ona mówiła, że znając to ćwiczenie łatwiej było później odnajdywać się w scenie, po prostu wchodzić w scenę, w warunki założone właśnie poprzez taką uważność i obecność. Także to naprawdę jest bardzo też psychologiczna, mindfulnessowa sprawa, kontakt z własnym ciałem, kontakt z własnymi emocjami, taki przepływ emocji przez nas, to są wszystko super rzeczy. Przy właśnie budowaniu roli, byciu w scenie, gdzie jednak y, jesteśmy w założonych okolicznościach, założoną postacią, dzieje się założona historia, ale jednak doświadczamy jej tu i teraz i to przez nas przepływa i później ludzie widzą to na ekranie i wierzą w to, że to jest prawdziwe, także... To jest niesamowite. Warto też zrozumieć, że w aktorach drzemie dużo strachu, ponieważ... No, te wszystkie procesy castingowe, cały show biznes jest mega brutalny. No, zawsze są na milion sposobów oceniani, czy są za bardzo, czy są za mało, czy są ładnie, czy są brzydcy, czy śpiewają, czy grają, czy tańczą, czy mają wyczucie rytmu, czy mają słuch absolutny i po prostu nic dziwnego, że oni próbują się kontrolować, żeby... No, uniknąć tej krytyki, tej zjebki, tego po prostu oceny. Za każdym razem, kiedy biorą jakąś rolę i próbują istnieć w tych warunkach założonych, to biorą na siebie spore ryzyko tego, że jeśli, że jeśli to będzie porażka, no to oni będą twarzą tej porażki i to na nich się skupi cała krytyka. Także warto ich też zrozumieć i to, że już mogą przeżywać różne emocje i mogą mieć różne wątpliwości i po prostu może im tak strasznie zależeć, że mogą czasami nie umieć puścić tej kontroli. Także tak, teraz możemy sobie, myślę, przejść do tych warsztatowych różnych narzędzi, które są super i o mega polecam przeczytanie książki Judith Weston, reżyserowanie aktorów, ponieważ jest to wszystko o wiele lepiej napisane. Ja głównie weszło mi to w krew przez jedno to jakieś oczywiście reżyserowanie aktorów czy ćwiczenie z nimi, ale drugie też, jak ogląda się sceny w filmach, czy mm, po prostu to się wszystko tak łączy, jak już się zna te techniki. I jest bardzo fajna książka Sidney ta Praca nad filmem. Tam opisywał, opisuje każdy swój film i jak go realizował, jak go reżyserował. I właśnie opowiadał, że kiedyś aktorka miała problem z popłakaniem się i wpadł na taki pomysł i wstał i powiedział, nieważne co zrobię, Zaraz po tym kręcimy i masz być w scenie z, z tym, co czujesz. No i tuż przed sceną i dał liścia, policzek i ona zaczęła płakać. No i to była świetna scena płaczu, i w ogóle ja on powiedział, że później czuł taki wstyd jako człowiek i ją przeprosił ona. No ale co, no ale scena była super. On mówi, nie, to było nie w porządku, bo są narzędzia. Są narzędzia, które mogły sprawić, że tak samo byś się popłakała, a ja bym ci nie robił krzywdy. No to prawda. Naprawdę są narzędzia, żeby pomóc aktorowi bez jakiegokolwiek przekraczania go. A jeśli uważasz, że um, to i tak nic nie daje, czy naprawdę wolisz komuś zrobić krzywdę, przekroczyć go w jakiś sposób, przekroczyć jego granicę tylko po to, żeby mieć to na filmie, to jest bardzo, bardzo, bardzo nie okay. Co może pomóc aktorowi sprawić, żeby był właśnie w takim stanie, żeby y, był w takiej rozluźnionej obecności, w której będzie mógł istnieć w założonych okolicznościach, działać, będzie mogło to, to, co do niego przychodzi, będzie czuł, że to jest właściwe i będzie ta scena przez niego po, po prostu płynąć, on będzie w niej działać, być, będzie tą postacią, a nie sobą, jak Pomóc mu wejść w ogóle w taki stan, wejść w, tak w scenę, żeby mógł po prostu w niej istnieć i mieć resztę w dupie. Jest wiele fajnych narzędzi. Przede wszystkim Judith Weston mówi o tym, że najważniejsze jest to, że aktor ma wiedzieć, co ma robić. Nawet jeśli jest to bycie, słuchanie partnera. Często zarzucamy aktorów różnymi, wiecie, przymiotnikami czy opisami czy ocenami, że ta postać jest jakaś strasznie zaplątana w swojej przeszłości i nie umie stworzyć relacji albo że teraz jest strasznie smutna i zdołowana, a później będzie strasznie wesoła albo mówimy aktorom teraz zareaguj na to tak, a później zareaguj na to tak się zbudzić, a później on to powie i się uciesz. Chociaż e, mogły być to teoretycznie przydatne rzeczy, tak naprawdę to blokuje aktorów. A najgorszą blokadą ever jest powiedzenie, ta scena była zajebista, zrób to tak samo. I jak aktor wtedy, zamiast być w scenie i być tu i teraz i kurwa, jak ja to zrobiłem? Ja muszę teraz zrobić to tak samo, muszę się totalnie pilnować i totalnie kontrolować, żeby wszystko było tak samo. Także no warto po prostu przyswoić sobie te narzędzia, które tych aktorów nie blokują, żeby oni się nie kontrolowali, czy są smutni, czy są weseli, czy e, robią to tak samo jak w poprzedniej scenie, czy są bardziej, czy są mniej, czy są e, tacy, czy siacy. Bardzo w tym pomagają e, cele, które się daje na przykład na scenę, czyli aktor już wchodzi w scenę z danym celem, który najczęściej ma w stosunku do partnera, z którym gra albo z, do grupy, z którą gra. I dzięki, dzięki takiemu celu, zadaniu jest po prostu skupiony na tu i teraz, na tym, co robią inni, na tym, co robi on, na tym, do czego ma dotrzeć. I takim przykładowym celem jest spraw, żeby ona cię przytuliła, spraw, żeby cię pocałowała w kłótni, spraw, zrób wszystko, żeby on wyszedł z tego pokoju. Żeby on trzasnął drzwiami i wyszedł z tego pokoju. Jakaś intryga. Zrób wszystko, żeby oni cię wpuścili do tego banku. Zrób wszystko, żeby oni ci zaufali i pozwolili ci otworzyć te drzwi. Cele, które są um, oczywiście przystosowane do sceny, w której się gra i w której aktor może wszystko, całe się skupić. Oczywiście funkcjonują w danych z dialogach, założonych okolicznościach, ale jednak Skupia się na partnerach, skupia się na swoim zadaniu. Jeszcze jest takie fajne narzędzie, jak czasowniki. Czyli jest to coś aktywnego, ile przymiotniki smutny, wesoły, radosny, zawiedziony, są takie, nie pomagają aktorom być działać. O tyle czasowniki mają już w sobie energię, energię, którą oni mogą wdrożyć w scenę. Można oskarżać, można uwodzić. Można uciekać. To są już y, rzeczy, które można wcielić w jakikolwiek rodzaj sceny i dialogu. Można mieć czasownik walczyć do sceny tak naprawdę, w której para rozmawia o tym, czy mieć dziecko, czy nie. Tak jest super w przyjaciołach. często w serialu Przyjaciele. Takie rzeczy właśnie przeinaczane, gdzie dwóch lokatorów y, rozmawia ze sobą tak, jakby byli parą, tak? Ale mają właśnie takie y, może założenia, może czasowniki, może cele. Żeby brzmiewa to w takiej drugiej płaszczyźnie i to jest komizm oczywiście. Fajnie też dawać aktorom fakty, ale takie fakty bez oceny. Na przykład lepiej powiedzieć do kogoś, że to jest taki człowiek, który nie wyraża uczuć, albo to jest taka osoba, która nie boi się nikomu nigdy patrzeć w oczy. To jest taka policjantka, która nie boi się żadnemu kryminaliście patrzeć w oczy, mieć ten kontakt wzrokowy. Ale można też w ogóle dawać takie fakty, które są super na przykład zaciągnięte ze scenariusza albo nawet spoza, ale słuchaj, to jest taka postać, to jest słuchaj, taka kobieta, która zawsze w Wigilię to ona zabija karpia, bo nikt inny nie ma jaj. To jest taka osoba, która ma zawsze przy sobie jedzenie. Zawsze, wszędzie, gdziekolwiek nawet by wychodziła 5 minut na zakupy, ona ma zawsze przy sobie jakieś jedzenie. I to już Ci bardzo dużo mówi o postaci, bardzo dużo fajnych rzeczy można sobie wokół tego zbudować. Są jeszcze takie narzędzia, które pomagają się wdrożyć w scenę i są, to są też wszystko przydatne rzeczy przy próbach, przede wszystkim, bo przy próbach można zobaczyć, jak aktorzy reagują na te narzędzia. A Na przykład fajnym narzędziem do pracy ze scenariuszem i wcielania go w życie są obrazy, czyli gramy jakąś scenę, czy są jakieś takie obrazy z twojego życia, które mógłbyś w tym miejscu podłożyć, żeby pomóc twojemu ciału wdrożyć się organicznie? Na przykład pracowałam przy takim serialu S.S. Ekipy w akcji i polegało to na tym, że część scen kręciliśmy, to były trzy ekipy policyjne, służby medyczne ratunkowe i strażacy. I mieliśmy dwa rodzaje scen, które kręciliśmy. Jedna to były oczywiście te akcji, najczęściej to były masterszoty, a drugie to były setki policjantów, strażaków, ratowników. I powiem wam, jaka była ogromna różnica, kiedy oni wiedzieli, o czym mówili, a kiedy jeszcze te setki, czyli ich wypowiedzi prosto do kamery, były przed kręceniem scen czy wydarzeń, o których mówią kiedy oni opisywali w setkach wydarzenia, które już kręciliśmy i oni znali, na przykład, że ratują niemowlę z płonącego budynku, zupełnie inaczej brzmiała ta setka, niż kiedy dopiero mieliśmy tę scenę nakręcić i oni ani tego nie widzieli, ani nie słyszeli, ani doświadczyli tego innymi zmysłami. Bo to jest właśnie to, co doświadczyło nasze ciało. Co z tego, że znamy tekst? Co z tego, że umiemy tekst, jak tak naprawdę właśnie są rzeczy, które dopiero jak doświadczymy, zobaczymy, poczujemy, będziemy wiedzieli, jak zagrać. Tak, nie, Co nie znaczy, że musimy się wkładać w miliony sytuacji, żeby musimy się uzależniać od heroiny, żeby zagrać w osobę, która jest uzależniona od heroiny. Na planie Łaronowskiego akurat odstawili cukier, ale pewnie każdy z nas zna to uczucie głodu, kiedy coś mu jest bardzo potrzebne. Nawet emocjonalnie, a po prostu jest tego pozbawiony i ciężko mu funkcjonować. W związku z tym można zawsze znaleźć jakiś obraz, który pasuje do danej sceny, jakieś... Nawet nie wiem, czy to jest uczucie, bardziej po prostu doświadczenie. Warto to robić na próbach, ponieważ no już podczas kręcenia nie będzie też czasu na zbudowanie takiej organiki, to już e, warto nabudować sobie w warstwach, ale ja myślę, że jest to bardzo fajne narzędzie. Akurat w książce Judith Weston jest podany przykład gościa, który e, robił z nią scenę i był w tej scenie trup i on nie miał wobec tego żadnych emocji, po czym ona się go spytała, czy widział kiedyś martwego człowieka, kiedy sobie przypomniał, że rzeczywiście widział. Przypomniał sobie tę scenę, no ta, ta scena, którą zaczęli robić razem z Judith Weston, już wygląda inaczej, tak? No bo to ciało, ta organika, to wszystko jednak się gdzieś tam obudziło i oczywiście tu podkreślam, nie trzeba przeżywać tych samych rzeczy, które są w scenariuszach i wydobywać z siebie traum z dzieciństwa i gdzieś gmerać sobie tak, żeby po prostu rany były świeże. Warto najpierw zadbać o siebie i szukać takie rzeczy, które są ok którymi też człowiek siebie nie skrzywdzi w żaden sposób. Judith Weston mówi też o takiej y, fajnej rzeczy, kiedy aktorowi ciężko jest zaistnieć w danej scenie, że na przykład skupił się za bardzo na graniu przez duże G, gdzie jest po prostu zestresowany, gdzie ciężko mu być w tych założonych okolicznościach. Mówi, że fajnie mu dać działania fizyczne. I rzeczywiście, kiedy masz scenę, w której kroisz ogórka, robisz sałatkę, rzucasz piłką, Układasz ubrania, jednak zupełnie inaczej zaczynasz pracować, no bo nie masz tyle czasu, żeby siebie kontrolować, sprawdzasz, czy dobrze to grasz i w ogóle, tylko po prostu składasz te ciuchy i mówisz swoje kwestie i paradoksalnie jesteś w tym momencie o wiele bardziej obecny i wiarygodny niż kiedy skupiasz się całym sobą na graniu, więc fajnie dawać aktorom widzieć, widzieć te rzeczy i da dawać im te narzędzia, na przykład y, działania fizyczne, pomóc im być tu i teraz. Jest takie fajne narzędzie jak przystosowania. Jest ono tyle fajne, że pomaga się odnieść do własnych doświadczeń i do, własne, do własnego życia po prostu i z niego czerpiać. Polega to na użyciu słowa tak jakby, w sensie takiej składni, czyli proszę zagraj to, tak jakby, tak jakbyś. I tutaj pomagamy aktorowi, właśnie dajemy mu przykład, który pomoże mu czerpać z jakiegoś doświadczenia ze swojego życia. Na przykład y, zagraj to tak, jakbyś mówiła coś ważnego do osób, które kochasz, a one cię nie słyszały. I już się pojawia taka, taka bezradność. Już człowiek chce krzyczeć. <grych> jakbyś na przykład chciał osiągnąć, chciał osiągnąć, że aktor czuje się samotny w danej scenie, czy w tłumie. Zagraj to tak, jakbyś był w pokoju pełnym osób, które ciebie nie lubią, które nie mówiły w tym samym języku. A Joey w przyjaciołach, gra takiego głupiego bohatera, w sensie tak nie nadąża za nimi intelektualnie i oczywiście wątpisz, by ktokolwiek mu mówił, zagraj głupiego bohatera, ale mogło być to na przykład przystosowanie. Zagraj to tak, jakby mówili to w innym języku i trudno ci to zrozumieć. Zagraj to tak, jakby mówili o ciekawostkach naukowych i zanim przeczytasz na Wikipedii o co im chodzi, to minie trochę czasu. Zagraj to tak, jakby bolała cię głowa i docierało do ciebie co drugie, trzecie słowo. Także jest, jest sporo tych narzędzi, które pomogą aktorowi wejść w daną rolę i co najważniejsze nie oceniać swojej postaci. Aktorzy zwykle e, mają też dużo pytań do swojej postaci, czy ona jest taka, czy taka. Czy ona zostawiła tego gościa dlatego, że, że sama doświadczała odrzuceń, czy zostawiła tego gościa dlatego, że się bała, czy zostawiła tego gościa dlatego, że chciała uciec. I um, Myślę, że tutaj też w tej książce jest napisane i z mojego doświadczenia wynika, że fajnie y, nie dawać od razu gotowych odpowiedzi, tylko właśnie poprzez te pytania być z tym aktorem w tych wątpliwościach. A jak myślisz, czemu ona udeszła? No chyba odeszła dlatego, że, że się bała trochę tego zobowiązania. Mo, może tak było, myślisz, że coś jeszcze tam było? I wiesz, i aktor zaczyna, zaczyna sobie tworzyć tą postać i to zaczyna być jego postać i jego organika. Fajnie też jest powiedziane u Judith Weston o tym, że postać może mieć cel na każdą scenę, ale że ma też cel jako postać w danej historii na cały film. Tam jest dużo poświęcone miejsca na Michaela Corleone, że zadawała swoim studentom pytanie, jaką ta postać ma, jaki ten postać ma cel. I oni mówili, no, że zostać najlepszym bossem mafii, wygryźć te inne mafie, przetrwać i tak dalej. A ona powiedziała: A co byście powiedzieli na to, że zadowolić ojca? No bo w sumie. To ciągnie się nawet po tym, jak ojciec Michaela Corleone umiera, a jednak rzeczywiście można zauważyć w tym filmie, że to, co robi Michael Corleone jest cały czas w odniesieniu i w szacunku i w honorze do jego ojca. Także rzeczywiście to jest taki cel, który pozwala mu funkcjonować przez cały film. I to mi się świetnie skojarzyło z takim dokumentem, którym jest Michael Jordan i Chicago Bulls. I on właśnie opowiadał o sobie, że ten jego pogoń do sukcesu i do świetnych wyników trwała i trwała, napędzała go, po czym jak umarł jego tato, to nagle wszystko straciło sens. I okazało się, że on cały czas to robił, żeby mu zaimponować, żeby ojciec był z niego dumny. I nawet nie miał pojęcia, że na takiej kanwie zbudował całe swoje życie i swoje osiągnięcia. Także to są takie bardzo ciekawe cele, kogoś zadowolić, komuś coś udowodnić, zdobyć miłość, uwolnić się od czegoś. To są takie głębokie rzeczy, które pomagają aktorom nadać kierunek dla całej ich postaci, dla całego łuku postaci, dla wszystkiego, co się z nimi dzieje. A zabawna historia jest też o Alu Pacino. Wyobraźcie sobie, oglądałam dokument o nim. Nie pamiętam dokładnie, gdzie leciał, ale właśnie pamiętam, jak wypowiadał się w tym dokumencie, że dostał rolę w ojcu chrzestnym i był przerażony, bo uważał, że totalnie się do tego nie nadaje i totalnie nie ma do tego kwalifikacji i totalnie nie powinien w ogóle grać tej roli i miał strasznego, e, no, strasznie się bał przed planem zdjęciowym i na planie zdjęciowym, że da plamę. I tak sobie myślę właśnie o tym zaufaniu do chwili, o tym, że wszystko jest właściwe. Właśnie po to jest ta relacja z reżyserem, żeby na przykład taki aktor mógł powiedzieć, hej słuchaj, boję się, nie wiem czy dam radę tą scenę. Tutaj mógłby e, powiedzieć Al Pacino, słuchaj, Boję się, że się do tego nie nadaje. No bo co mnie rozśmieszyło w tym, co on powiedział, że dokładnie takie samo ma uczucie Michael Corleone, <głos> jak e, zaczyna być bosem swojej mafijnej rodziny i z tego synka, z taty, który miał być normalny, nagle ma, ma się stać zupełnie kimś innym. I wydaje mi się, że to idealnie pasuje do tej roli i właśnie w takim duchu zaufania do chwili zaufania do tego, że to z czym przychodzi aktor na plan pasuje, no to pasuje. Mi, można sobie powiedzieć, że był zestrachany, a ma grać tutaj samca alfa, był przerażony, a ma tutaj pokazywać pewność siebie. No ale to samo działo się z Michaelem Corleonem. Także Wydaje mi się, że to jest niesamowite, jak bardzo to pasowało do, do jego postaci. I właśnie będą się zdarzać takie sytuacje, że aktorowi może się wydawać, że to, jaki dzisiaj przychodzi, zupełnie nie pasuje do danej sceny, bo przychodzi szczęśliwy, a grają pogrzeb, bo przychodzi zmęczony, a ma grać totalnie osobę na wakacjach, bo przychodzi uh, przerażony, a ma grać pewną siebie skupioną na celu osobę. No i to jest właśnie to, w czym możemy pomóc aktorom, czyli przychodzą na ten plan z jakąś energią, tym dysponujemy i to możemy ukierunkować i może to właśnie ta energia, która to nie pasuje, będzie najlepszym dla tej sceny. Także warto też pozwolić sobie na szczerość i otwartość w tej relacji z aktorami, z tym jak się czują, jakie to jest tu i teraz, potraktować to za punkt wyjściowy. Także tak, w książce jest podane jeszcze dużo, dużo innych narzędzi i w ogóle jest też bardzo fajne, kilka fajnych rozdziałów, jak po prostu pracować na gotowym scenariuszu, jak reżyser może pracować na gotowym scenariuszu i przystosować go pod pracę z aktorami. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna to są warstwy, to znaczy, że czasami chcielibyśmy, żeby taka scena była głęboka. Trochę jak taki Manchester by the sea, tak? Jak spotyka się bohaterka i bohater, no tam jest tyle nabudowane między, między bohaterami tej historii, którzy kiedyś byli małżeństwem teraz nie są, ona jest w ciąży. No i wiecie, no i to jest coś takiego, że to ma milion warstw. I najchętniej często byśmy powiedzieli aktorom o wszystkim naraz, że byliście kiedyś razem, teraz nie jesteście tutaj, się przytulacie, ale jest ci przykro, że już nie jesteście razem i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo warstw i nie da się tego zagrać naraz. Dlatego poleca się, żeby nabudować to wszystko, żeby najpierw dać aktorom jedno zadanie, jedno wydarzenie, które się rozgrywa między nimi, jeden fakt o sobie, o waszej relacji i kiedy to już wniknie organicznie w scenę, dopiero dodawać coś następnego, że zbudujemy sobie pierwszą warstwę, że była między nimi miłość i drugą warstwę, że jest między nimi konflikt, bo mieli takie i takie zdarzenie w przeszłości i... Następną warstwę, że y, trochę mają nadzieję, że będą razem i następną warstwę, że jednak gdzieś czują, że nie są dla siebie właściwi i widzicie tutaj podaję akurat rzeczy, które nie są ubrane w te narzędzia, ale jednak chodzi o to, żeby nie zarzucać aktorów całą głęboką, skomplikowaną historią tylko pomóc im nabudować po kolei te warstwy między ich postaciami i, i żeby to się po prostu wchłonęło właśnie. Bardzo fajnym sposobem, kiedy jest jakieś utknięcie w scenie, kiedy ten scenariusz nie leży, kiedy coś nie idzie, są improwizacje, czyli na przykład wymyślenie dodatkowej sceny, której nie ma w scenariuszu, albo właśnie wzięcie sceny, która jest, ale żeby aktorzy grali własnymi słowami, albo na przykład e, dodanie jakiejś sceny z przeszłości, albo z przyszłości. Takie różne improwizacje dla aktorów, żeby po prostu się rozluźnili w tym scenariuszu i trochę się tym pobawili. Trochę właśnie mogli sobie powychodzić poza te ramy, które nadaje scenariusz. Ja zrobiłam takie jedno ćwiczenie właśnie z wrocławską improkracją. To były dwie dziewczyny z wrocławskiej improkracji i miałam swój scenariusz i poprosiłam je właśnie, żeby zaimprowizowały trzy różne sceny właśnie między matką a córką. Czasami mówiłam okoliczności, czasami po prostu właśnie jakieś cele, różnie. Właśnie patrzyłam, co działa. No, i wiadomo, jak ktoś długo ćwiczy improto, to ma tego mięśnia, że się odnajduje w tu i teraz mocno. Dla aktorów może być to trochę trudne, ale myślę, że to też jest fajna zabawa, szczególnie, że, że może w ich niespodziewany humor na przykład. Czasami scenarzysta napisze coś, co jest bardzo jednym stylu, czy nastroju, po czym właśnie w takiej improwizacji może wyjść jakiś humor, może wyjść jakiś żart, może wyjść jakiś suchar nawet. Po prostu coś, co też tych aktorów odpręży w tej formie i doda jakiejś takiej świeżości. Także tak, tutaj myślę, że opowiedziałam o większości tych rzeczy, które miałam na myśli przy pracy z aktorem, aktorką. I myślę, że ważne jest to, żeby oni naprawdę czuli, czuli, że mogą liczyć na ciebie, reżysera, reżyserkę, że mogą liczyć na twoje wsparcie, na to, żeby, że ich widzisz, że ich słyszysz, że nie muszą ci niczego udowadniać, że po prostu mogą być, że ty będziesz pilnować, w którym kierunku ta scena idzie i jak oni są w tej scenie, a oni po prostu mogą istnieć, rozluźnić się w tych okolicznościach założonych i po prostu, wiecie, oddychać tą sceną. Przepuszczać przez siebie to wszystko. Myślę, że naprawdę piękne i niesamowite rzeczy można osiągnąć razem. Myślę, że najfajniejsze są właśnie błędy i pomyłki i eksperymenty. I to wszystko, czego nie planowaliśmy, czyli zmęczenie, wątpliwości, opór, chęć yy, po prostu zrezygnowania. Bo to wszystko wkrada nam po prostu do scenariusza życie. I robi ten scenariusz bardziej wiarygodnym. Także ogromnie zachęcam do tego procesu, do tworzenia tej relacji, do pomagania aktorom bycia tu i teraz, uważności, kontaktu z partnerem, rozluźnienia, otwartości, zaufania. Tak, myślę, że mogą z tego wyniknąć piękne rzeczy. Jest wiele narzędzi, które można używać, żeby pomagać aktorom wchodzić w rolę i być w niej, i być w okolicznościach założonych, i Nigdy to nie wymaga i nie jest totalnie akceptowane, żeby używać czegokolwiek, co mogłoby przekroczyć tą drugą stronę. Bardzo polecam, jak chcecie też zobaczyć, jak pracują aktorzy na kanale Variety. Są właśnie bardzo fajne wywiady Actors on Actors. Siada tam dwóch aktorów, aktorki. Siadają tam dwie osoby naprzeciwko siebie, opowiadają o swoich metodach, o swoim doświadczeniu, o swoim sposobie właśnie pracy nad rolą. Myślę, że to są super rzeczy i ogromnie polecam oczywiście książkę Sidney alameta praca nad filmem, Judith Weston, reżyserowania aktorów i przede wszystkim własne, własne, własne serce. Myślę, że dopóki samemu się nie, też nie doświadczy tego bycia tu i teraz, bycia uważnym, bycia obecnym, wdychania tego życia pełnymi nozdrzami i przyjmowania tego, co trudne, dyskomfortowe. Trudno tego wymagać od od aktorów i trudno im w tym pomóc, także myślę, że warto, warto samemu sobie na takie coś pozwalać. Są też e, szkoły z techniki Meissnera w Polsce, szkoły improwizacji, różne fajne miejsca, w których można się uczyć, też kursy aktorskie. No ale myślę, że każdy ma pewnie swoją drogę do, do tego, żeby tak prowadzić aktorów, żeby się czuć z tym ok. Najważniejsze, żeby po prostu być wobec siebie w porządku. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Bardzo się cieszę, że go nagrałam, bo no to jest mój ulubiony, ulubiony, ulubiony temat. Zawsze chciałam na ten temat nagrać odcinek i to jest takie dzisiaj dla mnie spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że jakoś wam się ta wiedza przyda, Jakby, jakbyście mieli jakieś pytania, wątpliwości, albo je coś jeszcze was nurtowało, to dajcie znać. Konto filmotworów jest na Instagramie, na Facebooku. Także jest jak się skontaktować i życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo, dużo fajnych projektów, fajnych rzeczy, w których możecie pracować, tworzyć relacje, być w procesie i, i właśnie szanować swoje granice i czyjeś granice. Wszystkiego dobrego.